0: Estás escuchando Imparables, un programa donde conversamos sobre tecnología, empresarios y emprendimiento. Para mí la definición que más me gusta, sin duda alguna, y con la que intento levantarme cada mañana, es bastante simple. Y no depende del número de personas, depende de, de nosotros y lo que provocamos a otras personas. La definición... Eh, que yo siempre manejo es si tus acciones inspiran a otros a soñar más a aprender más y a hacer más superándose entonces eres un líder para mí esta es, esta es la base como cómo el líder comparte el liderazgo e ilusiona a sus equipos la segunda característica desde mi punto de vista eh, va muy relacionada con la visión de futuro un líder para poder liderar tiene que anticiparse a los continuos cambios. Si no estás transformando tu industria, alguien más lo hará por ti. Tu destino es ser transformador o ser víctima de un transformador. Con lo cual, eh, parte del liderazgo fundamental es continuamente pensar en, en, en lo que nos viene a futuro. Consecuencia de condiciones y cambios que comenzaron a acelerarse allá por... 1965 de forma gráfica cuando empezaban los primeros ordenadores y cuando Gordon Moore ya pronosticó en el 65 que el número de transistores por unidad de superficie en circuitos integrados se iba a duplicar cada año y su coste reducirse a la mitad. Para que se hagan una idea, las computadoras de los años 70 eh, ocupaban toda una habitación. Costaban 30 millones de dólares y solo estaban disponibles para los gobiernos. Hoy en día su iPhone tiene una capacidad de procesamiento mil veces superior. Entonces, bueno, la, la primera y cuando, tras mi paso por Singularity University, donde también nuestro fundador Luis Barrios eh, coincidió, eh, te, te enseña muy bien a pensar en, en estas tendencias exponenciales ¿no? que se están acelerando. Y eso hasta cierto punto es, es fácil de ver. Ya empezamos a ver producción digitalizada con impresoras en 3D que, que pueden imprimir prácticamente en tiempo real y a gusto del consumidor unas zapatillas de deporte mañana. Imagínate la revolución que eso significa en términos de logística, de gestión de stocks, de inventario... Ya empezamos a ver a través de la inteligencia artificial una evolución de la robótica sin precedentes. Imagínate lo que significa para la industria de limpieza y tareas del hogar, cuidado de mayores, gestión de almacenes, hospitales, call centers. La biología digital está revolucionando cómo enfrentamos la genética y sus nuevas aplicaciones, tanto al ser humano como a los alimentos. La energía exponencial ya es un hecho. Por debajo del precio de las energías fósiles y sin ningún subsidio. Y así todo va cambiando, la economía de compartir excedentes, ¿no? Como como el auge que han tenido los Airbnb's, los Uber's, el día de mañana que van a tener ya no solo las personas, ¿no? Compartir excedentes de las empresas, compartir las horas de computación de tus ordenadores por la noche cuando no se utilizan, compartir las horas extras disponibles que tenga tu equipo legal eh, ofreciendo un servicio outsourcing cuando no están eh, eh, completamente saturados y demás. Entonces, eh, eh, la verdad es que esto está eh, cambiando y a una velocidad vertiginosa y para liderar, lo primero tenemos que visualizar dónde vamos. ¿Se acuerdan de las siete maravillas? Las siete maravillas también cambiaron. No hace mucho tiempo, El Economist, revista de prestigio, preguntó a sus usuarios cuáles eran las nueve siete maravillas en el siglo XX. Las respuestas, algunas les sorprenderán, otras no. La primera, el avión Jumbo, que cambió la forma de desplazarnos y viajar. La segunda, el microprocesador. La tercera, la píldora anticonceptiva, la cuarta, el anillo petróleo del Mar del Norte, la red telefónica mundial, la quinta, la bomba de hidrógeno, la sexta, y por último, la séptima, la base tranquilidad, que es donde se hizo el primer aterrizaje en la Luna por el hombre. Si hacemos esta pregunta dentro de 10 años, ¿cuáles van a ser las siete maravillas? Y como decía, no es tanto conocer el futuro. El futuro ya lo empezamos a visualizar, sino es analizar las consecuencias en cadena. Yo creo que todos somos conscientes en la medida que vaya mejorando la tecnología y la regulación, veremos coches autónomos. Ya es una realidad, no, no hay que ser un gurú para pronosticarlo. Pero hay que pensar qué le sigue a ello. Coches autónomos, qué significa pues va a significar un menor número de accidentes. Sin duda alguna, con un menor número de accidentes va a significar una reducción en las primas que cobran las compañías de seguros de otros y, por tanto, menores ingresos. Va a significar menor recaudación de multas por los gobiernos, ayuntamientos, estados y, por lo tanto, menores ingresos, potencial mayor déficit. Incremento de márgenes en Uber, saben ustedes que el 50% del coste que tiene un Uber es el propio conductor. Incremento de la monetización del tiempo de ocio. En esos coches autónomos vamos a disponer de mucho tiempo, donde hoy en día, fíjese lo que han evolucionado los coches, pero cuando conducimos, manejamos, ¿qué estamos haciendo? Lo que hacíamos nuestros abuelos hace 60 años, escuchar la radio o poner música imagínense la capacidad que se abren estos coches del futuro para emplear nuestro tiempo de otra manera. Y así podemos seguir pensando en consecuencias para todo tipo de industrias. Una que me llamó la atención pensando en esto fue eh, la caída de ventas tan brutal en bebidas energéticas, en los Red Bulls de este mundo. Ustedes saben que el, el consumo mayor vías energéticas se producen en las gasolineras y se producen precisamente para esos conductores que llevan horas, han entrado el cansancio, tienen que prolongar su viaje y hacen uso de ellas. Ahí les pongo como ejemplo, no es visualizar el futuro de los coches autónomos, sino todo lo que puede provocar y en tantas numerosas industrias. Pensando un poco en los tiempos desafortunados ¿no? que vivimos, con el, con el COVID-19, intenté un poco hacer este mismo ejercicio. Seguro que, el, que, el, que, el, que lo que venga a futuro y las consecuencias van a ser algunas diferentes, otras mayores, más aumentadas. Sin duda alguna, volverá a la normalidad y habrá un retorno eh, a, a nuestros hábitos del pasado. Pero en el medio plazo hay algunos que cambiaron cada, para siempre. Primero, la casa es la nueva oficina. Imagínate las implicaciones que esto pueda tener. Después de tanto tiempo, tantas semanas, trabajando desde casa, muchas empresas que no tenían esas políticas, se van a dar cuenta que no necesitan 10.000 metros cuadrados en la mayor torre de reforma o de la Gran Vía en Madrid. No la necesitan. O si lo necesitan, necesitan 200 como imagen y representación. Si esto ocurre, va a bajar tremendamente el commuting y el tráfico. Si esto ocurre, caerá el valor de los apartamentos y casas en el centro de la ciudad. Que su mayor valor era estar cerca del lugar de trabajo. Si esto ocurre se va a vender, ya se está vendiendo volúmenes infinitos, ya están viendo lo que está pasando en Amazon, online, cara el valor también de, eh, de los locales comerciales. Con lo cual, eh, esta tendencia de la casa y la nueva oficina puede hacer una transformación importante a la estructura de precios eh, y al valor del real estate en las zonas que hoy en día son las más valiosas. No es casualidad que los países nórdicos, donde aparentemente hace un frío bastante, bastante fuerte todo el año, uno diría que el coronavirus hubiera afectado más, ¿no? Porque si hay cierta correlación con la temperatura, como ya han escuchado, es donde menos incidencia está teniendo. ¿Por qué? Porque precisamente por ese frío son sociedades que llevan años, décadas, haciendo el teletrabajo. Y teniendo esa vida más recogida, menos concentrados en ciudades grandes. Con lo cual, este tiempo de confinamiento pues, la, lo han abordado de forma natural, ¿eh? de forma inmediata. La aparición de comunidades virtuales emergentes, ya no solo es Facebook, ya no es solo Instagram, ya no es solo Snapchat. ¿no? Este, este confinamiento pues, pues nos ha llevado a, a participar mucho más en eventos como en el que estamos Ahora, sin ir más lejos, que hace unos años eh, no hubiéramos estado. La revolución del no contacto. ¿no? imagínese la cantidad de gente que empieza a hacer ejercicio en su casa. El número de búsquedas de recetas online se ha multiplicado por 100. La gente que no cocinaba y ya aprende a cocinar, aprende a degustar su paladar en su propia casa. Los impactos que van a tener en todas esas industrias a medio plazo. Se ha multiplicado por cuatro el número de compras a domicilio de los mayores de 60 años. Personas que nunca hubieran pensado que acabarían de comprar online. Esos cambios están ahí para quedarse si no es para todavía ponte potenciarse más. ¿Eh? La, por no decir, pues bueno, del impacto en la banca tradicional versus online en la inversión en mercados públicos cotizados, donde muchas personas se han despertado de la noche a la mañana con un 50% menos de patrimonio. Ahí es donde en Arcángeles, y eh, eh, ya tendremos oportunidad de hablarles en más detalle, eh, queremos seguir eh, revolucionando en cómo ahorramos eh, todos y cómo lo podemos hacer a largo plazo haciendo cambios en el país donde vivimos. Voy a cambiar eh, brevemente de tema. Eh, ya, yo creo que todos visualizamos que los cambios son imparables, exponenciales y que lo más importante es pensar en, en las conexiones. Hay otro capítulo de mi libro que, que siempre me ha interesado porque habla de personas, no habla de microprocesadores. Habla del poder de las preguntas. Y fíjense, esto lo aprendí pues, pues no solo lidiando con conflictos, ataques política, mercado, competidores, lo aprendí de, de George Colgeiser, un negociador del FBI de secuestros, que tuve el honor de, de que fuera mi, mi mentor y, y, y mi maestro durante un tiempo de mi vida. Y él siempre se refería al poder de las preguntas. Nunca negoció un secuestro intentando imponer, intentando convencer, sino preguntando haciendo las preguntas correctas para que la otra persona sintiera su propio empowerment y creía que él tomaba las decisiones. Pero no, a través de las preguntas nosotros podemos dirigir perfectamente las decisiones. Esto está bastante bien explicado con muchísimas anécdotas en el libro. Una clara es en los conflictos. Normalmente cuando lideramos algo es muy común que nos venga alguien a decir, oye, es que esta otra persona... O este otro departamento no está haciendo correctamente su trabajo. Le escuchamos, empatizamos. Al cabo de 15 minutos vamos a hablar con el otro departamento. Nos cuenta una versión diferente. Volvemos al primero. Ya se siente defraudado con nosotros. Ya ve que algo ha cambiado. Porque nos escucha otra versión. Y así perdemos una cantidad de tiempo infinito. No solucionamos el conflicto. Lo que aprendí con este hombre también es que los conflictos son como un pescado. Si los dejas debajo de la mesa, se van pudriendo. Hay que poner el pescado en la mesa en el momento en que te lo dicen. En el momento. Y en ese momento, llamar a todos a todos los involucrados a la misma mesa y hacer las preguntas, no llevar tú las soluciones. ¿Por qué crees que este área te está dificultando? Por esto, por lo otro. ¿Creen ustedes que podrían cambiar esto para alcanzar nuestro objetivo final? Si hacen ustedes este cambio, ¿cómo te impactaría? Y con esas preguntas que las personas, porque saben perfectamente cómo hacerlo, solucionen sus propios conflictos. Se trata de liderar en los conflictos, no, no de imponer. Lo mismo cuando recibimos ataques. La mejor defensa de un ataque es una buena pregunta de respuesta. Porque si nos... Preguntan o, o, o delante de, un, de, de una base amplia de personas nos increpan porque no has llegado a los objetivos o porque no has conseguido este desarrollo y tú intentas, comienzas a defender, suena como una justificación. Lo más inteligente y directo en ese momento es, es verdad, no hemos llegado a los objetivos, hemos tenido este y este problema, ¿cómo crees tú? que podríamos mejorarlo para el siguiente trimestre. Y ahí cambia completamente las dinámicas. Lo mismo con clientes, con proveedores, con inversores. Muchas, muchas veces en nuestra vida, con familia, se nos olvida lo más básico, preguntar. preguntar. Entonces, eh, el poder de las preguntas es algo muy interesante que, que tenemos que reflexionar, yo creo, un, un poco todos, ¿no? en, en nuestras relaciones. La siguiente importante dentro de, de estas características ¿no? o, o variables claves de liderazgo es liderar a través del networking, pero no un networking falso de 10.000 contactos en LinkedIn, no un networking de favores, porque mi primo es el amigo del, del sobrino. El networking se hace a través de, de aportar valor a las personas con las que nos relacionamos de compartir, de comunicar, de hacerte de alguna manera imprescindible porque siempre reciben algo de valor de ti. Entonces es cuando tu networking se hace exponencial. En Arcángeles, a través de una nueva plataforma que compartiremos eh, con gusto pronto con ustedes, pretendemos eh, lanzar sin coste para todos nuestros inversores acreditados Arc Education, que básicamente se va a centrar en seguir compartiendo, seguir intentando dar valor a través de, de estos contenidos. Cuando manejamos estos equipos, hacemos las preguntas, compartimos, lideramos, hay algo que también muy comúnmente eh, se falla. Se falla, y lo que yo he fallado repetidas veces y conseguí corregir que yo llamo, un poco irónicamente, la colaboración. La colaboración, en la mayoría de los casos, no funciona. La cantidad de reuniones que he tenido en los últimos años, a muy alto nivel, con dos consultoras de renombre internacionales en la mesa, con 10 personas del equipo informático, cinco de legal, otras 10 por videoconferencia, todos con sus laptops, todos dirigiendo con un project manager un gran eh, proyecto complejo, donde todos íbamos a colaborar, era la receta para que no se entregaran las cosas. Entonces, les propongo, en vez de colaborar, cambiemos la palabra por coordinar. Y ahí va su función de líderes, de nuevo. La coordinación entrega resultados. Cuando cada uno sabe exactamente qué es lo que tiene que entregar, cuándo tiene que entregar, y el líder coordina las prioridades y como si estuviera haciendo un puzzle junta las piezas. La colaboración lleva muchas veces a la confusión y a veces nos aleja de los objetivos únicos. Otro tema que tuve el, el, el honor de aprender estando en West Point Academy en un curso de liderazgo era ver en todas las tácticas modernas de guerra desarrolladas ¿no? por, la, por la fuerza militar americana y en operaciones muy complejas como fue la invasión de Kuwait, la recuperación de esos terrenos donde se coordinaron a más de 40 tropas de 40 países diferentes, con diferentes culturas, con diferentes idiomas, como la clave era el objetivo final, que en nuestro caso será el objetivo final de empresa. Y como si cada uno, mientras en un entorno que cambiaban las cosas, no tenía muy claro cómo cambiar su posición, a dónde moverse, qué hacer, para conseguir el objetivo final, y se quedaba en su objetivo inicial, el fracaso era asegurado. las empresas a veces nos pasa lo mismo. Damos claro a recursos humanos, a tecnología, a todas las áreas, su objetivo del año, para cumplir ese objetivo final, el de la empresa, pero por el camino las cosas cambian. Y los equipos que se quedan aislados en cumplir su objetivo, no en ver cómo tienen que cambiar para aportar al objetivo final, suelen fracasar el 80% de las veces. Bueno, todo esto nos lleva también y sobre todo en esta época a, a un nuevo concepto del capitalismo, donde mantras que han estado durante décadas, durante siglos, como la base ¿no? del capitalismo y de la empresa, se empiezan a cuestionar se empieza a cuestionar cuál es la misión de la empresa. ¿Es generar valor para el accionista o generar riqueza a la sociedad? Se empieza a cuestionar el crecimiento versus el crecimiento equilibrado. Se empieza a cuestionar, y eso las jóvenes generaciones no lo van a permitir, la gestión autoritaria versus la gestión participativa. La eficiencia económica, versus la eficiencia en la propia economía. La supuesta lealtad a la empresa por la adhesión a proyectos compartidos, proyectos de empresa. Y todo este cuestionamiento, obviamente, va a acelerarse con toda la transformación que estamos viendo. Es por eso en Arcángeles, en nuestra plataforma, intentamos, intentamos eh, cada mes lanzar aquellas empresas, startups, que pensamos merecen un lugar, un lugar en este mundo, que por supuesto nos van a dar retornos, que por supuesto tienen eh, unos planes de negocio bien probados, pero donde tú no solo tienes los retornos, sino que ya con tu dinero, desde 10 mil pesos, puedes votar, puedes votar cómo se va a manejar eh, el, los temas de salud, de movilidad financieros, con todas las, las, las nuevas startups especializadas y que están cambiando las reglas del juego en estos y muchos más campos, democratizando, dando más valor a capas que antes no llegaban, integrando socialmente y eliminando la corrupción, al fin y al cabo, que tanto nos preocupa. Arcángeles tiene planes mucho más ambiciosos, tanto en tipo de activos, en geografías, en otros servicios que, que ya eh, les, les iremos informando. Y les dejaré ahora el, mi dirección de correo en la pantalla para que cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier tema que quieran compartir conmigo en juangarrido.arcángeles.com eh, lo hagan con toda libertad. No sé si les prometo las respuestas correctas, pues desde luego... Eh, una sincera respuesta a todos. Entonces, bueno, agradecerles de nuevo su participación, mandarles un, un, un abrazo a todos, a sus familias, stay safe, como dicen los americanos, y, y nos vemos pronto aquí. Estás escuchando Imparables, un programa donde conversamos sobre tecnología, empresarios y emprendimiento.